0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Passa de 3 mil o número de pomadas modeladoras de cabelo que não tem permissão da Anvisa para venda aqui no Brasil. Mesmo assim, os casos de ferimentos e cegueira temporária continuam aumentando.
2: A visão do olho esquerdo de Rita segue comprometida. No carnaval, ela usou uma pomada modeladora no cabelo para fixar o penteado. Mas com a chuva, o produto escorreu para os olhos. Começou a arder meu olho, ficou vermelho e foi piorando, piorando, piorando.
0: Fiquei sem enxergar. As notícias sobre casos de intoxicação pelo uso de pomadas modeladoras de cabelo têm se intensificado nos últimos meses. Na Bahia, o número de pessoas que tiveram intoxicação nos olhos por conta do uso cresceu 121%. Em 2023, foram 19 casos. Este ano, apenas em janeiro, foram 42 ocorrências. No ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciou o cancelamento do registro de cerca de 1.200 pomadas modeladoras usadas para trançar os cabelos e fixar penteados que não estavam de acordo com as normas de segurança estabelecidas pela agência. Quais os riscos da pomada modeladora? Por que o uso de alguns cosméticos pode causar alergias e doenças? E como identificar produtos que possuem registro e selo da Anvisa? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico dermatologista do Hospital Moriá, Marcelo Arnone. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
1: Olá, Celso, Olá a todos.
0: E quem me acompanha nessa entrevista é o repórter da Record em Salvador, Henrique Terra. Oi, Henrique. Nos últimos anos a procura por produtos de beleza cresceu significativamente, não é?
2: Oi, Celso. Obrigado pelo convite. Olá, Dr. Marcelo. Exatamente, Celso. A preocupação com a beleza, bem-estar pessoal, autoestima, leva os brasileiros a procurarem produtos e serviços no setor de cosméticos. São produtos para o cabelo, como shampoo e as pomadas modeladoras, para a pele, como maquiagens e cremes hidratantes esmaltes. Mas por trás da vaidade também existe o risco de intoxicação e alergia. Algo pouco discutido. Não faz muito tempo que a Anvisa suspendeu vários produtos de modelagem de cabelo por conta do risco de intoxicação ocular. Doutor Marcelo, a composição química destes produtos que não são autorizados é perigosa?
1: Sim, isso é muito perigoso. Pelo seguinte, a pessoa tem um pouco a ideia de que ela vai aplicar no cabelo. O cabelo é uma haste de fio sem vitalidade que não vai causar problema nenhum, desde que não enfraqueça o fio. Na verdade, não é bem assim, né, porque sempre que a gente aplica qualquer substância no cabelo, ela vai entrar em contato com a pele do couro cabeludo. Geralmente essa substância é aplicada com as mãos, então nós, se não lavarmos a mão na sequência de aplicarmos qualquer produto, levamos essa mão aos olhos. A face, isso pode fazer com que o produto que não irritaria o couro cabeludo irrite outras áreas mais sensíveis da nossa pele, como as pálpebras ou a mucosa dos olhos.
0: Agora, doutor Marcelo, os componentes dos cosméticos podem ser prejudiciais à saúde e é difícil alguém observar o rótulo do produto, né? Maquiagens, por exemplo. À primeira vista são inofensivas, mas todo cuidado é pouco. O contato direto com a pele pode causar alergia, irritação ou queimadura?
1: Sim, é assim. O dos componentes que estão presentes na maquiagem é muito difícil até da gente enxergar. Você vai olhar no batom, o negócio está escrito lá em letras minúsculas, é muito difícil da gente enxergar. Mesmo que nós enxerguemos, às vezes é difícil a gente traduzir aqueles termos químicos para saber se aquilo faz mal ou não para gente. Então, o que, que nós recomendamos? Que só utilizemos produtos que tenham registro na Anvisa. Então, esses produtos eles são registrados na Anvisa e a Anvisa é uma agência muito rigorosa. Então, por exemplo, tem produtos que são proibidos. Quem vai checar se esses produtos que são os componentes daquela maquiagem são proibidos ou não no Brasil? Existe uma lista de proibição desses produtos? É a Anvisa. Além disso, a Anvisa vai exigir, de acordo com o produto, testes que tenham sido feitos antes do lançamento do produto. Testes que muitas vezes são feitos em humanos mesmo. Então, esse rigor é muito difícil, mesmo que a pessoa seja um químico habilitado, dela saber se aquilo faça mal ou não. Então, por isso que a gente tem que dar preferência para produtos que tenham registro na Anvisa. É muito perigoso usar coisas que não tenham registro na Anvisa. Mas, fala, ah, mas se foi aprovado em outro país, deve ser aprovado. No Brasil, nem sempre, né? A gente não sabe qual é o rigor aplicado para registro daquele produto num outro país, né? Então, muitas vezes são produtos importados. Será que a Anvisa está de acordo com os critérios que foram usados para essa aprovação fora do Brasil? Difícil saber, né?
2: Doutor, tratando-se ainda de acidentes envolvendo pomadas modeladoras de cabelo, é comum um aumento no número de ocorrências em épocas festivas. Além disso, como usar esses produtos com segurança?
1: São algumas observações que a gente faz. Primeiro, se é um produto registrado na Anvisa ou não. Segundo, seguir sempre as recomendações do fabricante. Se for um produto registrado na Anvisa, vai estar tá escrito ó, aplicar, se pode ou não se expor ao sol depois de aplicar ou não, que isso é uma outra coisa que a gente tem que valorizar. Por quanto tempo pode aquilo ficar aplicado no cabelo? Né? Então, tem uma série de coisas que a Anvisa vai exigir que sejam colocadas no rótulo.
0: Quais são as principais sintomas de intoxicação por pomadas capilares, doutor? É,
1: eu acho que aqui a gente tem que dividir em duas situações, né? Então existe, sempre que a gente usa um produto, a gente acaba usando o termo eu tenho alergia a esse produto. Essa alergia ao produto, na verdade pode ser duas coisas. Uma coisa que a gente chama que é uma irritação primária que o produto provoca na pele. E isso, como é que a pessoa vai perceber? Ao ela aplicar logo após alguns minutos, ela vai sentir um ardor no local da aplicação. Então, começaria pelos olhos, pelo couro cabeludo, se estenderia para as regiões próximas, como a fronte, como a pálpebra aos olhos. Então, seria uma coisa que já provocaria sintomas no momento da aplicação ou logo após a aplicação. E existe um segundo mecanismo pelo qual a pessoa pode ter alergia, que é a alergia que é dependente do sistema imunológico essa não se instala na primeira vez que o indivíduo usa. Então, pra gente dar um exemplo clássico, eu acho que é mais fácil a gente falar da alergia que dá pela bijuteria, pelo níquel das bijuterias, né? O que que acontece? A pessoa usa uma vez, não tem problema nenhum, usa duas vezes, não tem problema nenhum, mas se ela vai expondo o organismo repetidas vezes, ela pode desenvolver uma alergia. E uma vez que ela desenvolva essa alergia, sempre que ela entrar em contato novamente com esse produto, ela vai ter uma manifestação estação alérgica que vai se manifestar, a depender da gravidade, ou por uma vermelhidão, ou por vermelhidão mais coceira, às vezes pode chegar a formar até bolha, num caso de irritação, de alergia muito intensa. Por isso que o correto é dizer eu sou alérgico a determinado produto e não eu estou alérgico, porque se você desenvolver alergia àquele produto, sempre que você tiver uma nova exposição, você vai fazer uma nova reação inflamatória.
0: Agora, doutor, pode acontecer de uma pessoa ser sensível a determinado produto, seja ele um metal, um brinco ou, ou um cosmético, e a outra pessoa não teve nenhum problema para utilizar, né? Exatamente, isso é individual. Para os produtos que são aplicados na pele,
1: a gente diz que geralmente quem tem tendência à pele seca tem uma barreira de proteção menor na pele e em função disso é mais sensível a essas irritações. No couro cabeludo, essa regra não vale tanto, porque no couro cabeludo a gente tem uma região que a pele é muito oleosa, então ela já tem uma proteção extra natural, mas essa reação seja de irritação ou essa alergia que, faz, que precisa da participação do sistema imunológico, ela é individual. Um indivíduo na família pode ter e todos os outros da mesma casa não ter. Então, a gente tem que ter sempre cuidado quando vai usar um produto novo, porque a gente pode ser sensível a esse produto.
0: Qual é a metodologia, quais são as condições da Anvisa para a autorização da venda de um produto cosmético? O que é levado em consideração?
1: Primeiro, a Anvisa exige do fabricante todos os componentes que estão presentes naquela substância. E aí vão os princípios ativos, que são aqueles que realmente são efetivos, e os diluentes, onde aquele produto é diluído. Então, toda essa lista de produtos, a Anvisa precisa ter contato. E ela vai checar um a um desses produtos... Essa substância, se tem algumas que já são proibidas no país. Se tiver inicialmente de cara, o produto já é rejeitado. Depois disso, a Anvisa vai checar se for um produto que exige um rigor maior, se, se esse produto foi testado, né, se, se houve o teste de tolerabilidade que a gente diz, se foi testado numa população voluntária e se teve algum problema ou não. E só depois disso, a Anvisa vai fazer as exigências de rótulo para depois aprovar e para depois liberar a comercialização. Então, tem todo um rigor que a Anvisa faz. Esse rigor, ela é maior para os produtos que são medicamentos ve vendidos por prescrição médica, ele é menor para os cosméticos, mas também existe uma legislação que rege tudo isso.
0: Agora, doutor Marcelo, um exemplo é a alergia às tintas de cabelo, né? Há situações de queimaduras diretas na pele. Realizar esse tipo de procedimento em casa pode ser perigoso, né? E qual a responsabilidade de um profissional num salão de beleza que vai aplicar um produto e pode causar alergia.
1: É, as tinturas de cabelo talvez porque elas sejam muito usadas elas são um dos principais cosméticos que causam alergia e essa alergia da tintura de cabelo geralmente ela é desse tipo, demora um tempo a aparecer, que exige a participação do sistema imunológico do indivíduo e geralmente a substância que causa essa alergia é uma substância já estudada já conhecida, que é a parafenileno de amina. Então quando o médico faz uma suspeita de uma alergia à tintura de cabelo, ele pede um teste de contato. E esse teste de contato é uma coisa feita em laboratórios especializados. Você aplica diversas substâncias conhecidas na pele do indivíduo e vê se aquilo causa alergia ou não. E aí você tenta estabelecer um nexo, né? Você vê, a história do indivíduo é de alergia à tintura de cabelo. Aí você vê se uma daquelas substâncias que foram aplicadas na pele do indivíduo e causaram alergia foi por essa parafenilenodiamina, você documenta que o indivíduo é alérgico a essa substância. Aí, qual é a recomendação? Que o indivíduo evite as tinturas que contêm essa substância, que são a maioria das tinturas.
2: Doutor, cílios postiços e unhas artificiais estão presentes na vida de muitas pessoas. Porém, o uso incorreto de cola para fixar esses itens pode colocar em risco a saúde dos usuários? Tanto os cílios postiços
1: quanto essas unhas que são unhas de porcelana, unha em gel, tem vários nomes né, desses produtos no mercado, eles são colados sobre a estrutura natural da nossa pele. No caso da unha, é feito um lixamento, é aplicada uma, uma resina e a unha é colada sobre a nossa unha natural. No caso dos cílios, a mesma coisa. O cílio, ele é colado aos nossos cílios. Qual que é o problema? A gente, quando faz essa aplicação nos cílios, está muito próximo de um órgão muito nobre, que é o globo ocular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho muito perigoso tentar fazer isso em casa, porque se você... Não aplicar direito ou colocar uma quantidade maior dessa cola, a cola ela é levada pelo próprio cílio, né? A gente diz que é uma ela vai percorrendo o caminho do cílio e ela pode chegar no globo ocular e causar uma até cegueira, né? Porque você tá o primeiro órgão que vai entrar em contato do nosso globo ocular é a córnea, que é uma estrutura vital da visão.
2: Além dos cuidados na hora de comprar o produto, eles devem ser armazenados em local próprio e nenhum produto deve ser utilizado após o prazo de validade? produtos tenham
1: um prazo de validade que a gente tem que respeitar, porque depois disso esse produto sofre uma mudança dentre elas química e essa mudança química pode tornar aquele produto que antes não era prejudicial pode se tornar prejudicial e a outra, alguns produtos têm até uma informação de que devem ser guardados, armazenados em abrigo da luz, então por exemplo esse produto que tem essa recomendação ele tem que ser guardado dentro do armário outros têm recomendação de temperatura manter na temperatura ambiente, evitar sol. Então a gente tem que recomendar, porque a Anvisa exige que se o produto sofre degradação pela luz ou pela temperatura, que essas informações estejam presentes no rótulo.
0: Doutor Marcelo, para finalizar a nossa conversa, vamos reforçar aos nossos ouvintes que, caso percebam algumas dessas condições citadas aqui, é importante procurar assistência médica, né?
1: Primeira coisa que tem que chamar a atenção da gente Você está usando um produto Seja no couro cabeludo ou na pele Se aquilo provocar dor na sua pele Algo está errado Então primeira coisa, já lava né, Com água e sabonete Se você ficar na dúvida qual sabonete usar Usa todos esses produtos recomendados Para beber sabonete de glicerina, um shampoo neutro, que são os produtos mais suaves para a pele. E a outra observação, às vezes você não vai ter esse sintoma de irritação, mas você vai ter já a consequência que é uma vermelhidão, uma coceira, uma descamação no lugar da aplicação suspeite que isso possa ser uma alergia e interrompa imediatamente o uso desses produtos. E o próximo passo é procurar um médico dermatologista que ele vai tentar ver, né? Fala, de preferência, leva os produtos no médico dermatologista e fala, oh, eu usei isso, tô tendo esse problema. Pode ter relação? O médico dermatologista vai tentar estabelecer essa relação. E uma vez que se estabeleça essa relação, o indivíduo não pode usar mais esses produtos.
0: Muito bem, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Agradeço a participação e as informações do médico dermatologista do Hospital Moriá, Marcelo Arnone. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. E agradeço também a participação do repórter da Record em Salvador, Henrique Terra. Obrigado, Henrique.
2: Obrigado, Celso. Um abraço a todos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sono placer de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.